0: Boa gosto tipo, de cozinhar. Música músicas, músicas, Várias histórias. Um livro bem legal, interessante. Música de Várias
1: histórias. Música de Rádio Gibi. Uma rádio revista em quadrinhos. Uma paisagem rural com cachoeiras, passarinhos, cavalos, e centenas de gamers, competições, cosplay e muitos jogos, alguns ainda em fase de teste. Assim foi o Game Fan Show que aconteceu em Paulo de Fronten. Nós vamos conferir e conhecer a sede do Instituto Federal de Educação de lá, o IFRJ Paulo de Fronten, que tem um curso de desenvolvimento de jogos. Nessa viagem, tivemos a ótima companhia do Caio, do Davi, da Emily Krieger, mãe do Caio, do Vinícius Messias, pai do Davi E de muita gente boa que encontramos por lá, como a Amanda Tem um portal E o professor Rodney Albuquerque, diretor do Instituto
2: Eu fiz meu doutorado em informática e educação
1: Esse é o tema principal dessa nossa edição de Rádio GB Que também traz a história e algumas músicas da estrela virtual Atsune Miku Uma das artistas preferidas de uma de nossas colaboradoras
0: Meu nome é Júlia Marques Menezes Um
1: evento com campeonatos de jogos eletrônicos Em um instituto onde se aprende a fazer jogos A proposta pareceu ótima E ficamos com vontade de conhecer mais Para nos acompanhar nessa empreitada Chamamos o Caio Que já participou de uma das edições de Rádio Chibi Dando uma aula de Minecraft e o Davi.
0: Meu nome eu tenho, que... é o Davi, da sei lá Messias,
1: que já estava escalado para uma participação por aqui há algum tempo. A trupe foi sendo assim formada, e somou-se a ela, a Emily, mãe do Caio, você tá
3: Qual é a desse? Você mais antigo,
1: e o Vinícius, pai do Davi.
4: No Agora vai jogar um
1: Além é claro do Marcelo, nosso valente motorista. Você vai botar um
4: Marcelo? Não. não.
1: Marcelo, que torce para o Vasco, foi com a gente desbravando os caminhos do Rio de Janeiro a Paulo de Fronten. Saímos do burburinho da cidade grande em direção ao Vale do Café, em uma viagem de cerca de duas horas. Em muitos trechos, a paisagem é lindíssima. Mas para ajudar a passar o tempo, a gente inventa o que fazer. Canta. O re...
0: céu resplandece ao meu redor. Ao meu re... que é isso? redor. Que aí, meu Conta histórias. Todos
1: os passarinhos
0: pegaram a doença deles.
1: Joga Jogo de Contar Histórias. As partes de uma história.
4: A primeira começa como era uma vez, a segunda começa com todos os dias, a terceira começa até que um dia, a quarta, desde então. E a última moral. parte é a moral da história, né, filho?
1: Finalmente, chegamos. Oi,
0: testando, testando. Ai, Oi, Oi tá testando. Oi, tem um cara de naruto. Viu, Tem aqui embaixo. E para o chato tá saindo o um churrasquinho da orelha, na segunda casa ali. Fica à vontade, viu? Pode. Fica à vontade, viu? Tá
1: esticando. Vou entrar
0: por aqui. Vou deixar os alimentos. Não, ali,
1: ó, tem uma... Logo na entrada encontramos o professor Rodney Albuquerque, diretor do Instituto Federal. E ele nos contou como foi a criação do Instituto.
2: Foi, foi em 2000 e isso começou em 2009, eu estava voltando de Porto Alegre, eu fiz meu doutorado em informática e educação, no que eu considero uma das melhores universidades abaixo da linha do educador, que é a Federal do Rio Grande do Sul, é, nesse setor de tecnologia. E quando a gente volta para o Rio, a gente recebe o convite do então reitor para apresentar, eu já tinha escrito um artigo com a professora Lea Fagundes que é uma sumidade sobre, que ligava a epistemologia genética, que é uma teoria ligada a Piaget e jogos digitais, ali tive de fato meu primeiro contato sobre como um ser humano aprende com games, e aí quando a gente, baseado nesse conhecimento, a gente propõe a época, a reitoria, a criação de um curso de jogos digitais. Então o campo estava abrindo, essa era uma proposta, muitos desafios, e a partir dali tudo vai se desenvolvendo nesses 2009, finalzinho de 2009. Até 2017 é uma estrada, tem, e agora essa estrada chega numa incubadora de empresas, que dá um outro salto, uma perspectiva profissional para empresas, com empresas querendo vir para cá, porque tem mão de obra. <risos>
1: Na grande estrutura do instituto, que era uma fazenda antiga, diversas salas abrigavam jogos individuais e dois salões estavam destinados às competições. Conversamos mais um pouco com o organizador do Game Fan Show, Maicon Fagundes. Esperava vir os jovens
4: em si, né? porque é um público muito jovem, que curte, que, que, que entende essa nova, esses novos jogos que estão surgindo, mas também queremos atingir muita família. Entendeu? Trazer a família para participar do evento, para envolver é, é, a família nesse contexto, para entender que o game, ele deixou de ser só um entretenimento. Hoje existe o tripé do game no Brasil, que é o quê? É o game como entretenimento, que é o que a gente está fazendo aqui. É o game
3: como
4: e que é, é o que nós estamos fazendo aqui também, competição de game. E o game como desenvolvimento, ou seja, como oportunidade de gerar emprego, de gerar renda gerar oportunidades, que também é o que nós estamos apresentando aqui com alguns alunos do IFE que estão apresentando projetos.
1: Caio e Davi, nossos convidados especiais, tentaram entrar na competição. Mas, como Caio nos contou...
0: Não, é porque o campeonato, ele tá tipo... É inscrição, deve ter um negócio de inscrição, e as pessoas que estão lá são pessoas muito mais velhas. Tipo, adolescente mesmo, sabe jogar mesmo.
1: Caio e Davi não foram os únicos meninos que disputaram espaço com os mais velhos. O comentário é da professora Maria Emília, coordenadora de extensão do IFRJ. A
3: gente
1: estava pensando num
3: público 15, 16, 20, 23, né, que é o que a gente está acostumado. De repente vieram levas de crianças de 8, de 9, de 10, que são jogadores muito ativos que é, quiseram brigar por espaços, eu quero jogar tal coisa. A gente achou assim, não, eles vão jogar, eles não vão querer competir, não, eles brigaram para competir. Então a gente estava debatendo ali em cima, com outras pessoas, professores, como é que a gente pode fazer um evento aqui, pensando nesse público de 8 a 12 anos, né, que jogos a gente pode pensar que, que são indicáveis para essa faixa etária, porque também é nosso papel pensar isso. Né, e trabalhar nesse segmento então a gente pensou é, de fazer um game day aqui, um jogo um dia de jogo, focando esse, esse jovem jogador Maria Emília também falou sobre a importância de um evento como esse para o curso é que o tra esse trabalho é um trabalho não é só um trabalho vertical de quem produz e quem consome, quem consome e quem produz são aprendizes, muitas vezes de forma até horizontal, então esse aluno quando vem para cá aprender, ele já é também Alguém que sabe bastante, porque ele, ele é forjado nessa cultura. A instituição vai lapidar, mas também a instituição vai crescer com essa jovialidade, com isso que, que esse aluno traz vivo, com essa, cada geração. Cada, e essas gerações são cada vez mais curtas, né, que vão entrando, as diferenças tecnológicas vão, vão encurtando essa, essa, essas linguagens geracionais. E eles vão trazendo sangue novo para aqui. Então, eu acho bacana desse evento é pensar nas duas pontas. Do nosso aluno, pensando nele como um gamer, como um produtor, e desse público consumidor, desses jogadores que estão aqui que daqui a uns dias podem ser alunos, os nossos alunos estão jogando e estão produzindo. É uma cultura de que quem consome também flui na produção. A indústria cultural está sensível a esse, esse jogador que é sujeito também, que não é só objeto, ele não, só, não é só consumidor. Então eu acho que é uma cultura muito viva. A instituição está aberta para um evento desse, une essa ponta né, de ensinar e aprender. Acho que é, é um dia muito especial para a gente, porque traz uma comunidade viva. A comunidade traz a vida aqui para o campus e o campus recebe isso com muita alegria.
1: Caio e Davi queriam jogar e não apenas ficar olhando o jogo dos outros. Isso, Caio, por exemplo, já faz vendo vídeos de youtubers. Então fomos conhecer o espaço destinado a jogos em dupla ou individuais. E por lá encontramos outros jogadores, como os trigêmeos.
0: Eu sou Lucas eu sou Vasconcelos, Berro, eu sou Vasconcelos Berro, Jorge Vasconcelos Berro e, e Thiago Vasconcelos Berro. Obrigada. ele telefone da minha mãe tinha um bilhete. A gente viu lá e a gente combinou de ir aqui domingo. Já jogamos muitos jogos. Já vamos sair agora. Eu joguei Mario Kart e joguei... É. Eu joguei, eu acho que quase todos os jogos. A gente veio aqui pra... A gente vai lá em Paludio de Fronten. a gente veio aqui e pro Morro Azul pra jogar. A diferença de jogar em casa é que você pode jogar no computador sozinho ou junto, com a família. E aqui a gente, a gente joga em público. Essa é a diferença. Tanto faz, os dois é né? muito bons.
1: E também o Vitor Hugo, que nunca tinha jogado Mario Kart.
0: Vitor Hugo, 10. Aí lá vai ter um negocinho passando quando vai entrar no jogo. Aí tu desbloqueia aqueles carros, todos. Até o último Mario Kart. O um jogo é legal, tem várias missões e você pode fazer o que você quiser. Pode escolher boneco, todos os bonecos. E tem no último, aí no último negócio que eu tava falando, você pode escolher o último boneco que você jogar. Aí você vai te bloqueando vários bonecos, vários carros. Comecei a jogar agora, é, conheci ele aqui. Já, já vem aqui. Eu vim num negócio de planetário. Não, mora indo lá pra Morra Azul.
1: Caio e Davi também jogaram.
0: Eu já vi o jogo do Mortal Kombat, eu já joguei o do, Ma do Mortal Kombat, o do Mario Kart, do novo lá que tá e o que foi criado hoje, que foi, não, hoje não, o que foi criado pelos caras que estão aqui. Eu joguei é, Mortal Kombat, Mario Kart, Mario Super Mario,
3: Alien. Sub-Zero. Sub-Zero. Sub -zero.
1: No mesmo salão, encontramos um dos alunos do Instituto estava apresentando aos pequenos jogadores um jogo criado por ele e seus colegas da Tinguá Game Studio.
4: Meu nome é Tadeu Alonso, né? a, gente tá na, a gente tem a equipe da Tinguá Game Studio, que é composta por vários alunos aqui da faculdade, e o nosso jogo The Last Flame ele foi produzido numa, numa game jam, que é um, é um campeonato de desenvolvimento de jogos. A gente tem 48 horas para desenvolver um jogo em cima de um tema. E aí o, o tema dessa game jam foi fluxo, né? fluxo. Então a gente produziu toda a ideia do jogo em cima desse tema, do fluxo. A gente montou o Dallas Flame, que é um jogo de ação é, baseado muito em RPG e no Diablo, que é um, é um jogo conhecido de RPG. E a gente tem esse projeto e a gente também tem a Xinguar tem a Game Studios, que a gente leva alguns projetos paralelos. Na faculdade. Um jogo é um, é um projeto multimídia, certo? Tem a parte técnica de programação, tem a parte de arte, tem a parte de game design que é toda a lógica do jogo, a mecânica. Então, agrega um pouco de tudo. É bom você, sim é, saber a área que você mais se identifica, né, mas cada um da equipe tem a sua especialidade, mas todo mundo entendeu um pouco de, de tudo. Aí vai, como, como eu citei, programação, é, desenho, é, produção de áudio, de vídeo. Então, é um produto que engloba várias áreas. Gabriel, sou da Tinguá também. O processo ele é demorado e bastante complicado, então exige assim, muito da, da, da equipe, né, da, de todos os ramos, programação, artes. Para ficar um produto viável, assim, interessante para o público, é, demora um pouquinho. É. é, depois que o produto está pronto, aí tem, vem a parte de divulgação, de... de... Das páginas, por exemplo, que a gente está nessa nossa página, tem o Instagram, então toda a parte de divulgação do produto em cima dele. Então, é um, é um processo demorado. Esse foi um caso especial que foi uma competição, mas saiu esse produto que a gente resolveu levar para frente.
1: Encontramos também uma participante do evento que já tinha experimentado o The Last Flame, jogo criado pela Tinguá.
0: Amanda, muito legal. Não sei, eu achei legal que tem um lado negro e por causa que tem um monte de monstrinho e eles são diferentes. É o, tem o anjo do mal, que é do mal. Aí ele tenta te matar com vários monstros. Tem um portal, né, que vai saindo um monte de monstros. Aí você tem que clicar num, num botão ali pra ganhar poderes novos, aprender e matar os bichinhos. Aí se você matar o anjo do mal, você vence o jogo. Aí aqui, ó. Esse daqui é pra te dar vida. Esse você joga um raio nele. Esse daí é tipo um escudo e esse daqui é só pra bater mais forte. Aí aqui você anda e ataca. Aqui em cima, aqui ó, o mais forte, o melhor é esse, porque é o mais prático. Aí se você apertar nesse, tem que apertar antes no bicho, por exemplo, aqui ó, esse. Ele vai ficar vermelhinho e você aperta em um desses botõezinhos aqui. Você tem que fazer assim, ó. Só botar um... Ah, clicar no mais.
4: Esse é o momento que a gente vê se o nosso trabalho, sim deu certo ou não deu, entendeu? Quando a gente dá para uma pessoa jogar, porque como é a gente que tá produzindo, quando a gente testa, a gente sabe onde estão tá os erros, a gente sabe quais os problemas que tem. Mas quando a gente dá na mão de uma pessoa que nunca viu, ela descobre novos, ou novos problemas, ou ela, a gente sempre recebe feedback bom, Você dá uma ideia nova, ah, podia colocar isso aqui, ou, poxa, a, a movimentação não está muito boa, então... É, é, o momento que a gente dá para a pessoa jogar é, o, é o, quando a gente vê o que, que a gente está fazendo. Se está indo certo, se está no caminho errado, o que, que a gente tem que mudar. É o nosso principal feedback. Até porque tem, tem muitos, muitas coisas que às vezes a equipe entende que está tá ok, que está legal, para a gente está interessante, mas quando a gente vê o público jogando, que é uma visão diferenciada da nossa, né, que tá, talvez até mais crítica do que a nossa, a gente percebe que tem coisas que não está tão legal assim para eles. Né? Então são coisas que a gente observa e vai mudando de acordo com o feedback da, do pessoal. Então, todos os nossos jogos a gente divulga na nossa página no Facebook com um link para as pessoas que seguem poderem baixar, entendeu? Só que essa versão a gente produziu exclusivamente aqui para o evento. Ela ainda não está disponível no Facebook, mas hoje mesmo a gente vai estar publicando,
1: entendeu? O evento estava acabando, mas antes de nos despedirmos, o professor Rodney ainda nos contou uma série de coisas sobre as atividades do IFRJ de Paulo de Fronten.
2: É, hoje, nós somos procurados por nossos dados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação para o Curso Superior de Tecnologias Digitais, já nos aponta um recorte de todos os estados da federação, que é de um jovem ou uma menina que entrou lá no sistema e se inscreveu para cá. Então nós já recebemos inscrições de todos os estados da federação do país. E nós temos 9.9 quilômetros de fibra ótica aqui. E que dá internet de graça nas cidades, aqui na nossa cidade, no segundo e terceiro distrito. Então o campus é a sede desse projeto e daqui sai internet gratuita para a população, em morro, comunidade, na praça. Porque a gente de fato acredita que acesso à informação é preservação da democracia. A democracia só se sustenta com muito acesso à informação.
1: Eram quase cinco da tarde, e os campeonatos estavam chegando ao fim, com as equipes e jogadores sendo eliminados ou classificados para a grande final, que será transmitida pela internet, como nos contou Yuri.
4: Yuri, atualmente eles estão fazendo a semifinal do jogo é, Mortal Kombat, para ir para a decisiva. Provavelmente eles vão fazer a decisiva online, porque assim vai ter uma maior plateia de pessoas assistindo e isso vai ajudar. Olha, tem alguns que tem vício e outros que eu tô vendo que tô só apanhando ali. Nesse não, eu sou melhor em mais em FPS e RPG.
1: Já no portão para ir embora, um grupo conversava sobre as disputas e acontecimentos do dia, como resultado do campeonato de League of Legends.
4: Matheus. É, hoje teve o campeonato de LOL aqui. É nosso time, a gente veio lá de, de Nova Iguaçu para jogar o jogo aqui. A gente acordou 5 horas da manhã, veio para cá. A gente esperou bastante tempo e a gente jogou. A gente teve a decepção de, de não conseguir a vitória. Mas daí, pô.
1: E assim terminou nosso programa de domingo. E meio a gamers, passarinhos, muita gente boa e criativa, novidades e diversão.
0: Meu nome é Julia Marques Menezes, eu tenho 10 anos, vou fazer uns esse ano, e eu gosto de escutar muito pop e J-pop. J-pop é o pop japonês. É um anime que é Hatsune e tem uma música que eu gosto muito que é World With Mine, que é bem legal. Sei.
1: Se não conhece essa artista que a Júlia gosta de ouvir, a gente apresenta. A Tsunimiko é uma Vocaloid. Ficou na mesma? Vocaloid é um software de síntese de voz, ou seja, um programa de computador que você usa para fazer ele ou ela cantar. <música> Mas não é só isso. O desenvolvimento desses programas é tanto que você pode programar diversas outras coisas nos softwares. Por exemplo, vestir seu Vocaloid, fazer um arranjo de uma música, de uma coreografia... Atsune Miko é uma das mais famosas personagens desses, digamos, jogos e se tornou uma estrela pop. Já participou até de shows de artistas de carne e osso, como a Lady Gaga. Sua fama atravessa os continentes e tem um bando de gente que faz a Atsune cantar também em português.
0: A princesa que sempre vai te amar Porém, tem que aprender, amiga
3: I'm so
0: crazy, say crazy, mas sei amigo, sou eu, assim sei você Sigo não valhaço, mandando para abraço, sou eu, assim tem você, assim você. que é que tem que ser assim? Se meu desejo não tem Eu te quero a propriedade Nem me ouvir falar comigo. The one who's in the house, he's in the house,
1: E assim, ao som da capoeira brasileira cantada pela vocaloid Adsoni Miko, encerramos essa edição de Rádio GB dedicada às diversões eletrônicas. Agradecemos muitíssimo a todos os que colaboraram com essa edição. Você pode ouvir o programa de novo no nosso endereço na internet, radiosabccombr barra rádio-gibi. Ou então procure Rádio Gibi, que você encontra a gente. E se você quiser participar do programa, envie uma mensagem de voz para 998-640238. Ligue, escreva ou nos visite na Avenida Gomes Freire 474, no centro do Rio de Janeiro. Rádio Dibita em produção de Adriana Ribeiro e trabalhos técnicos de Rafael Napoleão. GB, uma rádio revista em quadrinhos.